0: Aujourd'hui, on remonte à la naissance de l'univers. Il y a 14 milliards d'années. Quand l'explosion cataclysmique d'un noyau de matière a provoqué l'expansion de notre univers. L'origine de tout. Bruit, c'est le podcast de Brut. Où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va écouter le son du Big Bang, à l'origine de l'univers. Les feux d'artifice du 14 juillet. Les pétards à chaque victoire de l'équipe de football. Les reportages de guerre tous les soirs au journal de 20 h Là ça tire derrière moi, vous l'entendez peut-être, c'est difficile de distinguer d'où ça vient. Les dynamites dans les westerns, les voitures qui explosent dans les James Bond, les lance-roquettes dans les jeux vidéo comme Fortnite. Notre environnement sonore nous a habitués aux déflagrations faramineuses depuis notre enfance. J'ai moi-même enregistré la détonation des icebergs quand la glace craque pour composer mon morceau Scylla. quand on m'a dit qu'un physicien américain avait reproduit le son du Big Bang j'attendais un cataclysme apocalyptique quelque chose de fou et finalement j'ai regretté les bons vieux pétards du 14 juillet pas d'explosion, rien de spectaculaire le Big Bang, la formation de l'univers, le début de tout ferait un bruit de vieille chignol électrique fatigué. un enregistrement du son du Big Bang, ça existe En fait, il y a une vingtaine d'années, la question fut naïvement posée en Pennsylvanie comme ça, par la mère d'un garçon de 11 ans qui préparait un exposé sur le Big Bang. Elle s'adressait au physicien américain John Kramer, un spécialiste du sujet qui s'est lancé le défi de pouvoir y répondre. Kramer s'est appuyé sur les données de la NASA en 2003 et du satellite européen Planck en 2013. Elle décrivent ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique, une sorte d'empreinte fossile du Big Bang, un rayonnement électromagnétique des débuts de l'univers. Les ondes sonores se sont imprimées sur le tissu de l'espace-temps, sous la forme de fluctuations de température. Et John Kramer a entré ces températures dans le programme informatique Mathematica pour faire le chemin inverse et les retransformer en ondes sonores. C'est comme si on jette un caillou dans l'eau et qu'on se sert des ondes à la surface pour mesurer la taille du caillou. Le Cosmos serait donc né de cette espèce de nappe étrange, digne d'un morceau expérimental de pop synthétique ou de cloud rap. Il ne lui manque que des rimes grassement vocodées. Le son du Big Bang rappelle un peu cette composition de Lamont et Young. Ce pionnier de la musique répétitive et minimaliste a composé en 1958 trio for strings. Le son du Big Bang de John Kramer évolue sur une centaine de secondes. Il reproduit le refroidissement et l'extension de l'univers. Les ondes s'étirent dans des basses tellement basses qu'elles en deviennent inaudibles à l'oreille humaine le physicien les a amplifiés 100 quadrillions de fois, soit 100 fois suivis de 24 zéros, pour pouvoir entendre ces fréquences dilatées jusqu'à disparaître. Le son du Big Bang J'imaginais un spectacle sonore d'une autre ampleur, encore plus intense que l'explosion du volcan de l'île Krakatoa, en Indonésie en 1883. Explosion qu'on admet comme la plus intense sur Terre, la colère du volcan a résonné jusqu'à 4800 km de distance, et tous les humains dans un rayon de 20 km sont devenus sourds. Tout cela reste des hypothèses scientifiques plus ou moins crédibles, car personne n'a enregistré cette explosion volcanique. De la même façon évidente, personne n'a enregistré le son du Big Bang, puisqu'il n'y avait personne dans le secteur à l'époque. On est à Paris juste quelques milliards d'années après. Certains sons garderont à jamais leur mystère, c'est comme ça. Et finalement, l'idée me plaît bien. Le son du Big Bang restera toujours une hypothèse, un résultat algorithmique pour les cartésiens, un rêve pour les gens comme moi.